0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje, nesse episódio especialíssimo, em que eu conto com a participação de Luana Oliveira e este que vos fala, que é Carlos Gabriel, falaremos a respeito do período colonial brasileiro. E, e hoje, nesse episódio, daremos ênfase à ação dos jesuítas aqui no Brasil. Como era a sua literatura? Quais eram seus comportamentos? Seus objetivos aqui no Brasil? Por que, que eles chegaram e quais eram o contexto, os contextos históricos que a Europa estava passando naquela época? Que a gente sabe que estava existindo o Renascimento. E também a gente vai dar algumas, algumas análises a respeito de como eram tratados os indígenas nesse período. Então, espero que vocês gostem e apertem seus cintos. Vamos para mais uma viagem no tempo. Pode começar, Lona.
1: Oi, pessoal. Os jesuítas eram padres que pertenciam à campainha de Jesus, uma ordem religiosa vinculada à Igreja Católica, que tinha como objetivo a pregação do Evangelho pelo mundo. Essa ordem religiosa foi criada em 1534 pelo pelo padre Inácio de Loyola e foi oficialmente reconhecida pela Igreja a partir do Papa Paulo III, em 1540. A proposta dos padres jesuítas para a divulgação do cristianismo era baseada no ensino da catequese. Eles atuaram em diversas partes do mundo e destacaram-se no Brasil colonial. Na Europa, os jesuítas surgiram como parte do movimento da contrarreforma e tinham como importante missão e o crescimento do protestanismo. Os primeiros jesuítas que vieram ao Brasil chegaram com, com o primeiro governo geral da colônia, Tomé de Souza, em 1549. Eles eram liderados por Manuel de Nóbrega e tinham como principal missão a cristianização dos nativos e zelar pela igreja instalada no Brasil colonial. Os jesuítas construíram locais chamados missões, onde combinavam a catequese dos nativos com a sua utilização para mão de obra e para a produção de tudo que a a missão precisasse. Para exercer seu trabalho na colônia, inicialmente foi necessário criar uma comunicação com os nativos, visto que se falavam tupi e os jesuítas falavam português. Assim, o padre José de Anchieta desenvolveu um manual que auxiliava na comunicação dos nativos com os jesuítas. Nesse período da história brasileira, o idioma mais comum existente era a língua geral, que mesclava elementos do português com o o idioma dos nativos. Além disso, os jesuítas tiveram um importante papel educacional no Brasil, pois além da catequese aos nativos, eles educaram os filhos dos colonos. Para que isso fosse possível, esses prados criaram o colégio em diversas partes do Brasil, para que acontecesse como que aconteceu na cidade de Salvador e em São Paulo, Pirantininga, atual cidade de São Paulo. Outra função importante dos jesuítas foi na pacificação dos povos indígenas, pois por meio das suas missões conseguiram ter grande contato com esses povos. Assim, os jesu- jesuítas realizavam a catequese dos povos nativos, além de realizarem uma tentativa de aculturação ao tentar assimilar o nativo a um modo de vida europeu. Os jesuítas também enfrentaram invern- inúmeros conflitos com os colonos, que escravizaram indígenas durante os séculos 16 de- a ação dos jesuítas em proteger os nativos da civilização levou a coroa a ação dos indígenas somente em casos de guerra justa, ou seja, português. Bom, a minha parte foi pequenininha hoje, tá vou passar para Carlos.
0: Muito bem, Luana, muito interessante a sua parte que já relaciona com, a minha, com, o meu, com o meu conteúdo, né que eu fiquei com a parte da literatura. Que é justamente o período colonial, que vai ser marcado pelo Quientismo, pelo Barroco pelo Arcadismo. Mas hoje, em especial, vamos falar sobre o Quientismo, que foi justamente o período em que vai compreender todos os textos escritos desde 1500 a 1601, em que todos esses escritos vão ser feitos pelos portugueses no Brasil. Ou seja, vai ser o primeiro momento em que vai existir uma descrição a respeito de como era o Brasil. E essa primeira afirmativa que eu faço já nos leva à compreensão da literatura informativa, que era formada por cartas de viagem, crônicas de viagens, diários, atlas e relatórios. Ou seja, eram textos escritos desde a saída de Portugal até a chegada no local desejado, uma colônia no Brasil, em que existia uma grande descrição daquele local, além de ser necessário entregar esse relato ao rei porque era ele que iria decidir, iria compreender se aquele local valeria a pena permanecer nele. Temos que citar também o contexto histórico em que se enquadrou esse período, ou seja, a gente tem que entender que as artes estavam de maneira geral ligadas ao antropocentrismo, ou seja, a busca pela ciência. Portugal buscou grandes navegações e no mundo estava em ascensão o Renascimento, Portugal era rico em metais e em terra, e além de seu povo ter ideais nacionalistas, pois a população portuguesa abria mão de suas coisas e foi para as navegações, objetivando fazer com que Portugal prosperasse. E como Luana falou, esse país estava passando por um contexto de crise religiosa, ou seja, existiam as 95 teses de Lutero, a ascensão do antropocentrismo, a crítica às indulgências aos vícios sexuais e homossexuais dos padres e por aí afora. Bem, ou seja, se existe por um lado uma reforma protestante, por outro vai existir a contra-reforma por parte da Igreja Católica. Ou seja, eram necessária, era necessária a busca por novos fiéis, além de difundir a Igreja Católica. E hoje a gente vive um grande reflexo desse trabalho. Podemos perceber que a maior religião no mundo é o cristianismo e que nove, pa- nove países... Falam o português, de maneira especial os países da África. Este continente era rico em metais e pedras preciosas, além da presença de muitas feitorias. Mas depois de falar de tudo isso, chegamos à parte da literatura jesuítica, que também é conhecida como catequética, já que esta era a ordem católica que seguia os ensinamentos de Jesus. E ela era responsável pelo ensino em Portugal. Por isso, hoje em dia, existem colégios religiosos no Brasil, e eles vieram, os jesuítas, para cá, objetivando ensinar a religião católica e a língua portuguesa. Mas, a partir disso, nós chegamos à seguinte pergunta. Por que esses textos informativos, que são descritivos da nossa, da nossa, do nosso ambiente brasileiro, da riqueza natural e dos indígenas, podem ser considerados como literários? Bem, temos que entender que quem escrevia esses textos eram os escrivãos. E que eles não tinham uma força artística, assim como o Drummond, se a gente for fazer essa comparação. Mas por que estudamos eles como um grande um grande marco da literatura brasileira? Porque eles vão ser documentos que irão revelar o nosso passado. Eles vão ter um valor histórico imenso. Bem, Temos que perceber que o português ele já sabia da existência do Brasil. E a gente pode compreender esse método a partir de estudos cartográficos e também da presença da bússola e que os portugueses e os europeus, eles iam em caravelas, eles se aventuravam a partir de caravelas, e eles iam trajados com grandes armaduras, armados e que tudo isso, da imaginação, da, da possibilidade de existir monstros marinhos que iriam derrubar aquelas navegações. Nesse período, também se marca a importância de valorizar a multiculturalidade brasileira, e que o Brasil vai nascer a partir de explorações. Explorações usadas em benefício alheio. Bem, a partir disso, chegamos a Peru Vaz de Caminha, e que ele vai ser o escrivão da caravela de Cabral, em que nesse, em seus escritos vai haver uma descrição minuciosa sobre a vegetação do Brasil, sobre o dia, a noite e a fauna e a flora. E Ele escreveu o um texto que é também conhecido como a Certidão de Nascimento do Brasil. Bem, ele vai descrever também nele claramente o interesse no ouro, na prata e na fertilidade do do local, justamente por as águas serem muito grandes e infindas, ou seja, a terra tem aspectos de riqueza, além do interesse em salvar almas. Bem, era notável também a descrição da beleza da pele do índio, já que muitos portugueses aderiram ao ao hábito do banho diário, porque justamente eles objetivavam ter aquela pele, aquela pele tão bela quanto a dos indígenas. Bem, também podemos citar que aqueles, os portugueses viam aquelas índias com um olhar malicioso, com uma, uma, má intenções, porque justamente existiu a exploração sexual também com homens e mulheres. Ou seja, podemos citar também a presença do etnocentrismo, que era o sentimento de superioridade portuguesa. Bom, e partindo para o padre José de Anchieta, que é muito importante nesse período, ele era da ordem da ordem jesuítica. E a gente pode analisar a seguinte imagem, em que ele é, ele é nesse quadro, representado, levantando uma cruz para uma uma, uma onça-pintada. Ou seja, o que, que esse quadro quer dizer? Essa onça-pintada vai representar a selvageria, e que aquela cruz que está sendo levantada pelo padre vai representar o uso da fé. Representando que? Mostrando que a fé ela se sobrepõe à selvageria em uma atitude heroica. Por outro lado, também existe em uma de suas estátuas, desse padre, uma, uma, uma parte manchada por tinta vermelha. Visando mostrar que ele não era tão herói assim. Ou seja, que existia um chacina indígena também ou seja também existe um olhar de repulsa percebemos que existe esse essa contradição entre o lado heróico e a repulsa pela atitude pela atitude dele de sobrepor a cultura indígena bom podemos entender que esse objetivo catequético ele descaracterizou o índio e tudo era em nome de Deus e esse padre ele realizava ensinações bíblicas e fantoches também ele foi muito respeitado pela técnica para manter o contato com o indígena. Ele realizava teatros em que, era, em que eram apresentadas cenas bíblicas, já que os idiomas eram diferentes e os temas trabalhados nesses textos dramáticos eram sobre a vida de Jesus, a vida dos santos, dos mártires, como o santo São Sebastião. E também a gente tem, temos que citar o uso das passagens do Antigo Testamento. E a partir disso, ele escreveu poemas, cartas, autos, hinos, canções, sermãos e além de uma gramática do tupi. Ele queria, a partir da língua nativa, saber ensinar a língua portuguesa. E vale ressaltar que os textos dele tinham uma alta musicalidade, porque eles precisavam ser simples e de fácil compreensão. Porque justamente com essa musicalidade, a finalidade pedagógica vai ser de fato efetivada. Ou seja, nesse período a gente percebe que a busca pela pela sobreposição da fé cristã sobre os hábitos indígenas era vigente. E é com essa reflexão que eu termino o nosso podcast. Porque é, a nossa, essa cultura natural do nosso país, a do verdadeiro habitante inicial do Brasil, foi dita como inferior. Por que que a do europeu é superior, se todos nós somos seres humanos e todos nós produzimos cultura? Bom, é com essa reflexão que eu termino o meu podcast e agradeço a Luana pela sua participação. Te espero, meu caro ouvinte, no próximo. E fiquem com Deus, espero que você tenha compreendido que nós possamos ter te ajudado de alguma maneira. Então, fiquem com Deus. Valeu, falou.